0: Você está ouvindo? Rádio Mídia. Rádio Mídia. Está começando agora. Rádio Mídia nas eleições 2020. Participe enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp. 96228-0481. Saiba de todas as propostas dos candidatos, analise, entenda e vote certo no dia 15 de novembro. A Tibaia merece uma política séria e honesta. Rádio Mídia nas Eleições 2020. Apresentação.
1: Márcia Mendes aqui, boa tarde, 4 e 3. Começando mais uma entrevista das eleições 2020 em Atibaia, é isso mesmo. Uma série de entrevistas estão sendo feitas aqui na Rádio Mídia. Tudo isso para você, nosso ouvinte, ficar bem informado e voltar consciente. es contamos sempre aqui com a presença do André Gustavo. Boa tarde, André.
0: Boa tarde, mais uma vez aqui, animadíssimo, fazer trocentas perguntas para o nosso candidato aqui, Sabatinalo. Nalo. Mas de uma forma leve levar informação para todo mundo.
1: Isso aí, sempre animados, né, aqui. E estamos com o candidato a prefeito de Atibaia, doutor Kleber Gerard. Boa tarde, Kleber.
2: Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de todos.
1: Que bom, a gente que agradece o seu comparecimento aqui, a gente está convidando todos os candidatos. Agradecemos demais a sua presença, que para a gente é muito importante passar informação realmente para o público. Com
2: certeza. Muito importante. <risos> para isso que a gente está aqui.
1: Exatamente, para isso que a gente está aqui hoje. E vamos começar, né, André? Sem perder sem, Com de tempo. Com hoje,
0: hoje eu tô... Não vou enrolar mais. Acho que eu vou direto <risos> logo. Já <Bora>. pumba! <risos> é, chega de, de enrolação, vamos direto. Isso aí. Mas é isso. A gente quer ouvir um pouquinho dessa história dele aí, né? Por que entrar na política? Por que agora? Por que esse momento? E contar um pouquinho de você, né?
2: Vamos lá. Exatamente. Uma forma Bom, breve aí. Sou nascido em Atibaia, tenho 42 anos, sou casado, sou pai de quatro filhos... Há 20 anos eu atuo na vida pública, mas não política, sou politizado, mas não militava nas atividades políticas partidárias e resolvi é, atender a um chamado de um amigo que é servidor público, no caso Celso Mendes, que é meu candidato a vice. Nós começamos, na verdade, uma trajetória há uns dois anos junto com o Coronel Abraão, que era inclusive o nosso representante no partido do PSL, do Bolsonaro, em uhum. Atibaia, e diante de alguns. É, problemas internos partidários nós resolvemos é, ir para um partido em que o Celso nos colocou nos indicou, uhum. no caso PRTB, que é do vice-presidente da república, do general Mourão e eu resolvi é, entrar nessa nessa, vamos dizer nesse desafio, nessa missão eu atuo há 20 anos, como eu falei, como diretor e advogado no Centro Nacional de Denúncia, onde eu milito numa área muito difícil, que é a área de denúncia e combate à corrupção não atuo só em Atibaia, em nível nacional. Só
0: não passa o seu celular que eu acho que você vai receber <risos> trocentas ligações. Ah, mas já, o meu WhatsApp,
2: por incrível que pareça, ele não é para. público, falo com todo mundo, respondo é. todo mundo, independente de questões políticas. Canal aberto. É, canal aberto. E como eu disse, como eu não sou um político de carteirinha, mas eu sou politizado, eu resolvi ser uma nova frente, uma opção de mudança para Atibaia. Encarei o desafio, nós temos uma equipe e hoje estou aí candidato pelo... Hum. Pelo PRTB 28, encarando aí os desafios, sem medo, e indo pra cima mesmo. Querendo que mudar,
0: né? Chega, né? Do jeito que tá, não dá, né? Exatamente. É um eu falo Brasil, né? Como um todo.
2: Exatamente. Eu tenho esse privilégio de não fazer parte do mesmo grupo que tá no governo já há mais de oito anos. Na verdade, esse atual governo começou há 20 anos atrás... Então nós temos aí hoje candidatos a prefeitos também que são do mesmo grupo, que são vereadores que começaram lá. Tá legal. Então eu, tô, eu tenho essa liberdade de não fazer uso de dinheiro público né para a nossa campanha, a nossa campanha é só de doações mesmo do nosso grupo então assim, é uma campanha livre mesmo, independente.
0: Que bacana. Isso é muito bom. Bem, a rádio é um braço aí, ajudando todo mundo Com também certeza. nesse sentido, ao vivo aí Com 24 certeza. horas no
1: Exatamente. ar. É Exatamente. É um espaço é passar democrático, a informação né? Mesmo. A
2: rádio abrir esse espaço para que a população tenha um conhecimento Exatamente. dos seus candidatos e também entender se ele está preparado para o debate, claro. se ele está preparado para discutir Sim. políticas públicas, né? Exatamente. E não ficar Me só naquele pensando. marketing padrão que a gente está acostumado a ir.
0: Nós tivemos grandes entrevistas aqui, né? aliás de foi um marco para vários partidos,
1: rádio, né? exatamente, todo mundo mesmo. Com
0: ideologias dentro... totalmente diferentes, né Totalmente
1: dentro do Verdade. respeito mesmo, com o objetivo de passar informação mesmo. E o que o senhor comentou de corrupção está bem presente no seu plano de governo, né? Várias Sim. citações. De combate à corrupção. Quais os programas, os projetos que o senhor tem em Pratibaia te nesse sentido?
2: Bom, primeiramente nós iremos ser mão de ferro contra a corrupção, é um compromisso que eu tenho. Se eleito, eleito sendo, nós vamos auditar todas as contas públicas, vamos abrir a caixa preta realmente da administração pública, tanto da Prefeitura como do sai. mais ainda, iremos rever todos os contratos milionários que foram feitos, Iremos rever os empréstimos e aonde tiver indício de irregularidades ou aonde tiver irregularidades, inclusive na questão da pandemia, nós vamos acionar a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e vamos ser mão de ferro contra a corrupção. É Entendi. a minha bandeira, é onde eu atuo, tenho conhecimento jurídico de causa, então eu sei que lá não, não vão brincar comigo, não vai ser uma aventura, vai ser coisa séria. Com dinheiro público não se brinca e nós vamos a fundo buscar todos os contratos que estiverem superfaturados que estiverem de maneira irregular, não estando na lei, vai cumprir a lei. É assim que iremos fazer.
0: Bacana. Entendi. Tem que ser assim mesmo, né? Não, eu tô doendo, vamos nessa. <risos> tem que ser assim mesmo. Bora, acho que todo é, mundo. É, vários. É, acho que tivemos o quê? dois, Três candidatos a. a prefeitura, Prefeito. né, Ele e o acho terceiro, que né? é ambos, é, os três, né, na verdade falam da, da corrupção, aliás, o assunto corrupção tá muito em alta, né, e acho que é o combate, ninguém aguenta mais, essa juventude não, também tá vindo uma nova geração que quer acabar com isso, mas tem vários assuntos que estão burbulhando aqui em Atibaia, né, eu não Sim. sei se eu posso já começar a falar, ah, Márcia, como é que é aí? Manda ver, André, ah, Depois bota
1: as perguntas dos aqui ouvintes aqui, tem ah, eu, é, o negócio é, porque é café no agora gole, é nossa né? hora. agora é a nossa hora é isso aí, legal
0: Bem, alguns dos assuntos, né, levando em consideração, e aí a gente consegue fazer uma, é, um, uma intersecção entre empresários e, e pessoa física, né, o desemprego em Atibaia não é, é Atibaia, né, Brasil, né, não está fácil e a coisa cresceu. E com a pandemia não se, não, é um algo que foi colocado uma lite de contato nisso. É, o que, que você imagina no seu plano de governo, quais as ações para combate uh, ao desemprego. Eu falei da empresa, porque a empresa não tem como a sim. gente falar que não é um braço nisso, porque está tá atrelado.
2: Na verdade, essa questão da pandemia foi um enfrentamento que o governo municipal não soube enfrentar como deveria. Tinha que ter um gabinete de crise para tomar decisões não políticas, e sim decisões técnicas, e não foi feito. Nós entendemos que é, no nosso governo, por exemplo, vai ser tomada uma decisão tudo com gabinete técnico. Nós temos que ouvir uh, um gabinete que seja responsável na área sanitária, na área de saúde e tomar decisões corretas. Nós estamos num momento em que o desemprego é altíssimo, não só em Atibaia, mas no Brasil, mas Atibaia é a nossa realidade. Estão maquiando essas informações, porque isso é uma questão até é, proposital diante do período eleitoral, mas a verdade é, estamos numa crise bem grave, não é só vidas que estão perdendo. Ficou claro que para defender e combater a pandemia não era necessário fechar o comércio como fizeram, e sim seguir as normas de proteção na área sanitária e de saúde, que tudo se equilibrava, né? Não foi feito, fizeram errado, sem qualquer decisão técnica e sem política, e aí está agora o resultado. Desemprego e, de repente, se abre todo, toda a cidade novamente, não se tem um controle técnico de tudo isso, e aí não se tem decisões corretas. Então, o nosso objetivo é rever toda a carga tributária nesse momento de pandemia, não se deve de maneira alguma tratar de impostos como a administração atual fez, inclusive há duas semanas, em plena questão de crise, reajustar a tarifa de lixo, isso é um uhum. crime, isso é um crime, inclusive, da parte legal porque nós entendemos que na pandemia isso não poderia ocorrer, então nossa visão é tomar decisões técnicas com planejamento, ouvindo equipes técnicas, qualificadas não politiqueiros, como a gente tem por aí, que só dão opiniões e não tomam uhum. decisões corretas, então a nossa Proposta é tomar decisões realmente corretas, dentro do que tem que ser feito, protegendo as vidas e protegendo quem precisa de trabalho também. Aí você consegue equilibrar toda essa questão emergencial e fazer com que o, o, a economia volte a crescer você na cidade. O incentivo
0: fiscal para a chegada de novas empresas, com certeza, está dentro do seu plano de governo, né?
2: Absolutamente sim. Não tenho
0: dúvida disso. Atrelado à educação, né? Porque a gente vai entrar Sem nesse dúvida. assunto.
2: Nós temos que. É criar os mecanismos, de congelar os impostos que estão hoje aí é, atrelados à carga tributária, que é muito alta em Atibaia. Atibaia é uma das cidades mais caras de se viver e de se manter empresas. Então nós temos que rever a legislação, que não se faz isso há 30 anos, rever a questão do IPTU, que foi feito de maneira também absolutamente desproporcional, aonde está onerando muito a, a sociedade. Enfim, existe aí até a questão é, dos esquemas que foram criados para criar a lei do IPTU para que haja especulação imobiliária, então nós vamos rever tudo isso, rever a questão da taxa de lixo, taxa de iluminação, tudo que é em duplicidade, que já é cobrado no IPTU, nós vamos cancelar. Vamos sim propor leis para realmente criar leis de incentivo às empresas que já estão ao comércio local e para que possamos trazer novas empresas e fiscalizar queria... também o incentivo fiscal, porque não adianta nada você fazer... É, leis de incentivos, como está acontecendo lá no centro empresarial, e você não ter o um mecanismo de controle para saber se lá estão empregando pessoas de Atibaia. Então nós vamos uhum. fazer o controle fiscal disso também, fiscalizar para que a lei seja cumprida, para que o cidadão de Atibaia tenha o emprego realmente como deveria, nas empresas, uhum. e que realmente haja a isenção tributária como tem que ser.
1: Uma coisa é ligada à outra também, desenvolvimento, o emprego e renda, a educação, tudo
2: interligado, é, todo, né? Tudo. O que a gente
0: tem visto, né? É, candidato, com uma grande frequência, que assim, grandes empresários têm pontuado, né não existe mão de obra qualificada em Atibaia, Exatamente. aqui não achamos profissionais de alto nível, Atibaia está muito aquém no serviço, e é mesmo a gente vê mesmo, o atendimento é péssimo em alguns lugares, falta preparo, falta conhecimento das pessoas e é óbvio que o empresário não vai perder, ele quer pegar a gente preparada ele quer ganhar Exato. tempo, o, o tempo dele vale, é dinheiro, então assim, ele quer ganhar tempo e quer resolver esse problema rápido então como que o senhor pensa da educação atrelada, porque educação obviamente né, a gente passa de fu é, infantil, fundo de um, fundo de dois, ensino médio Sim. aí tem o técnico, tem o profissionalizante, a faculdade, a profissionalizante. então assim são coisas que o profissionalizante versus a faculdade, versus especializações, que dá o suporte para esse empregador né
2: exato, você pega a Tibaia com mais de 350 anos, não ter uma faculdade pública própria, não ter um centro técnico em tecnologia, ciência e inovação porque não adianta você ter também profissionalização em cursos básicos, como tem hoje, já ultrapassados. Né? Você tem cursos básicos hoje em Atibaia que são ultrapassados demais. Nós temos que acompanhar a tecnologia, a inovação e a ciência. Então, nossa proposta é trazer centros de tecnologia, ciência e inovação para profissionalizar a, a juventude, principalmente. Que o está próprio aí,
1: mercado de trabalho é, pede isso, né?
2: Exatamente. Nós não temos um centro de tecnologia e inovação na cidade de ciência. E os jovens isso é também. Isso muito A gente
1: tem muitos jovens em escolas de tecnologia, Nossa, menores é de idade, inclusive. E,
2: exato. E, e isso hoje o governo federal propõe facilmente os convênios com o município. Quer ver uma escola Sim. que é fundamental para gerar cursos técnicos e até na área é, é, de várias áreas profissionais é a escola cívico-militar. Você forma várias gerações técnicas, vários cursos técnicos na área militar. E eu estou aqui com, com o nosso coordenador-geral, que é o Coronel Abraão. Ele sabe disso. E a escola cívico-militar é tão fácil de trazer. Basta o município ter vontade, fazer o convênio com a União e vem todo, vem todo o maquinário, tudo que precisa de logística para a cidade. Ou seja, falta o que? Iniciativa política, vontade política. O que, que o governante tem que entender? Dia primeiro. Se ele entender que não tem mais partido político e que ele não é mais político e sim ele é um gestor, ele vai conseguir trazer coisas importantes para a cidade e projetos relevantes para não agora só, para o futuro da sociedade. Nós temos que pensar no imediato, no médio e no longo. né? Então é planejar a cidade e tem isso para trazer. Nós hum. estamos perdendo é, recursos para Tibai porque Tibai está envolvido em escândalos de corrupção. Aí sim, quando eu viu? volto ao tema corrupção... Eu falo de candidatos que também hoje são candidatos a prefeitos, que são vereadores e que nunca quiseram apurar as denúncias que nós encaminhamos e que eu encaminhei como diretor do Centro de para a Câmara Municipal, porque alega que não é competência da Câmara investigar ou fiscalizar os atos dos governo e dos nossos governantes, o que é uma mentira e uma tremenda falta é de conhecimento jurídico. Então é isso que nós temos. A omissão da Câmara mantém a corrupção no município e torna a Câmara muito mais corrupta do que quem é o ladrão. É, uma, é, uma, uma é, uma cadeia, é um né? ciclo vicioso. É
1: hein? Uma um
0: alimentando o outro. É né?
1: verdade. Continu continuando o nosso papo, que eu quero lembrar você que está nos ouvindo, pode mandar sua pergunta para o 962280481, nosso WhatsApp liberado para as perguntas a partir do próximo bloco. Continuando, doutor Chuc, que o senhor entrou nessa parte de educação. Quais os projetos principais para essa área, além da escola cívico que o senhor recomendou? Sim. Como é que vai funcionar todo
2: Nossa, esse nós projeto? temos um projeto totalmente inovador que é criar o centro de educação nos bairros distantes que não tem hoje, mas assim, e manter a proteção da criança e do adolescente naquele bairro. Então nós temos a, um projeto junto com o governo federal que também é um projeto legal, que é um centro educacional que você cria dentro de uma estrutura própria a, a creche municipal a escola do ensino infantil e a escola do ensino fundamental, que é até onde o município pode atuar. Então você certo. cria três núcleos de... De sistema de educação no mesmo complexo, no mesmo bairro, e você não tira aquela criança ou aquela juventude daquele mesmo lugar. Como acontece hoje. Terminou a creche, vai às vezes para uma escola um pouco mais distante do ensino fundamental ou do ensino infantil, perdão. E do ensino fundamental você acaba indo para um outro bairro distante. E então, a nossa mãe ideia é né? Exatamente. A um, né? E não só isso, é criar a escola de tecnologia e inovação na cidade e ciência também. Tornar o sistema digital, que nós estamos ultrapassados hoje, hoje não se dá mais para manter a, a educação no nível da pedra. Nós temos que seguir o mercado, temos que seguir a tecnologia, então nós temos que inovar. E isso é digitalizar o sistema. Sim. E isso iremos Muito fazer. Legal. Muito interessante. Trazer esses projetos para a cidade, porque tem as propostas no governo federal que abrem essas portas, mas não se... Não se discute essas políticas por causa de partidos. Nós não vamos pensar nisso. Pelo contrário, nós temos um só partido no nosso grupo e nós não vamos ter problema nenhum em discutir política com qualquer governo, seja de Estado, da União, seja da região. Então, isso é abrir as portas para a cidade, inovar, fazer com que a tecnologia, a ciência e inovação façam parte da educação da cidade. E é lá na base que nós temos que começar a ensinar mesmo uhum. o que é mudança, para que lá na frente, esses jovens possam escolher um caminho realmente qualificado e um caminho de profissão, certo, de vida, exatamente. o que é muito importante, é gerar cidadãos, né? Sem dúvida.
0: Com certeza. Tem, tem um assunto que eu quero... Aí é pôr um pouquinho de foguinho, né? Às vezes é gostoso jogar um, um isqueirinho, né? a faísca. Né? Não, não <risos> a faísca. Eu... Tem, é, o, o militarismo e o assunto é, valores, religião, está em alta. O Bolsonaro levantou isso de uma forma muito bacana, com uma bandeira, né? É, eu tô tentando não ser tendencioso, você puxa. É <risos> Fica tranquilo. É, e assim, é assim, e, e tá em alta, né? Então, assim, ah, trazer novos valores, fortalecer a família, são coisas que não eram faladas há um tempo, né? Alguns anos sim. isso tinha se perdido. Legal, beleza. Como é que você. E você se titulou desde o começo aqui na, da, da, da conversa como sim, um cara que tem esses valores, sim. falou de Bolsonaro e tal. É. Como que você imagina atingir-se um outro público de esquerda e um público que, que normalmente é de esquerda, nem né? torção, que é o... me ajuda aí, o LGBTJY...
1: LGBTQIA+, eu acho. É, tá é difícil Faltou alguma, falar agora, Faltou né? alguma,
0: mas é isso. E eu vi que no seu plano de governo tem algo de diversidade. Conta um pouquinho pra gente disso, porque tem muitos Sim. ouvintes que são desse, desse nicho, desse público, e podem se identificar Sim. com as suas propostas, entendeu? É muito
2: simples você fazer políticas voltadas às causas das minorias e dos movimentos de diversidade, isso é muito importante. Nós temos que entender que valores e princípios, independente do que você se declara ser, isso vem de origem familiar. Tanto que a nossa, a nossa campanha é Deus, Pátria e Família. Deus porque eu sou cristão. Família porque eu, eu entendo que é o berço de, toda, de todo ser, é ter uma família. E você é, é respeitar a sua pátria porque se você é patriota, você realmente... Vai fazer aquilo por amor. Agora, tendo as liberdades, eu sou a favor mesmo de defender, tanto que na minha militância como advogado ou mesmo integrante de, de diversas instituições, inclusive eu faço parte da Central das Organizações Unidas, faço parte da, dos movimentos é, do movimento internacional Bandeira da Paz, que cuida justamente de movimentos LGBT, minorias, negros, proteção das mulheres. E nós temos que entender que essas pessoas, independente de escolherem opções de etnias, sexo, raça, elas possuem os seus princípios, como todo, qualquer cidadão. Sem dúvida. Apenas há uma diferença de que forma elas são mais politizadas. E o nosso governo entende o seguinte, o problema da rua do cidadão, não importa se é de um petista, se é de um de, um, de, um de direita ou de esquerda, o problema é de todos nós. Exatamente. Então nós Isso temos aí. que entender que, sendo governo, nós não somos mais partidários. Nós seremos governantes para todos. Perfeito. Então a minha política é de criar uma secretaria para defender as causas das minorias, que é muito importante. Bom, basta ver o que a Justiça recentemente divulgou aí, o caso daquela moça que foi vítima de Meu estupro. Céu, e ainda né? ela sai de lá como vítima da própria causa. Então hum. são decisões judiciais que eu acompanho, que eu atuo na área, que eu acho lamentável e acontece. No Brasil é só preto, pobre e puta que são presos. Isso hum. eu sei que eu posso falar, que é um contexto... É natural dos PPPs. Essa é a realidade do país, na maioria. Quem julga a sociedade é a elite. Uhum. Quem está lá julgando e acusando são pessoas que ganham 50, 60, 70 mil reais que não sabem a realidade lá fora. Uhum. E aí, quando tem defensores como eu, aí você é tido como, é, a, às vezes, para muitos, o inimigo, mas para a maioria é a esperança, que é a luz do fim do túnel, de se buscar a justiça. É não bom... se busca... Hoje o pobre, aquele que é excluído, é mais um só na estatística
0: para para se condenar mesmo. Isso acontece. É, eu acho que é bacana você, o senhor explanar isso, porque é criado um estereótipo, né, Márcia, de que se você é de direito ou se você é do militarismo, não. você quer matar todo mundo e não é por aí. Pelo é, então, acho que é legal ouvir isso. É legal é que, ouvir, assim, ouvir.
2: A Tibaia tem movimentos, é, vamos dizer, tradicionais, né? Mas hoje nós temos uma, uma gama da juventude que participa de movimentos sociais diversos e eu uhum. também fiz parte de movimentos sociais. Eu não preciso ser esquerdista, não quer dizer claro, isso. Claro, sem dúvida. Eu fiz parte de movimentos de cidadanias, como fui presidente da União dos Estudantes em Etibaia, de grêmios estudantis, eu participei de vários movimentos.
0: A é,
1: justiça e o é respeito tá à, não, não, não. Coisa, tá à frente de qualquer e coisa. coisa E outra,
2: defender bandeiras é cidadania, é Constituição Federal que diz. Agora, porque hoje eu sou mais conservador e de direita, não quer dizer que eu vá desrespeitar alguém que Sem tem uma, uma, uma crença diferente da Exatamente. minha. Não existe isso. Não, na verdade, olha, nesta campanha eleitoral, eu fui vítima de intolerância religiosa e fui vítima também de racismo. E fui chamado de nazista uhum. e fascista é, e tomei decisões. Claro complicado. que eu tomei decisões judiciais, estou identificando quem são os autores e vão responder dentro da lei. Eu não fui lá e debati com esse tipo de nível. Agora, eu sim defendo a bandeira das minorias, vou defender o nosso governo e se houver violação de direitos humanos, vai ser punido e nós vamos acionar os mecanismos, sim, de proteção. Tanto que a nossa ideia, nosso projeto é o único que, que visa criar a Secretaria Municipal de Minorias e Direitos Humanos para Ótimo. dar voz a esses movimentos na cidade. E proteção. Ótimo. Tem que ter. É Tem isso que nós ter vamos mesmo. fazer. É, tira esse paradigma de que nós de direita somos é, radicais. Pelo contrário, olha, eu também. Faço parte de comissões nacionais através da Associação Nacional dos Advogados de defesa dos militares, de defesa da, das pessoas negras, das mulheres vítimas de violência. Então eu também faço parte desses dois segmentos. Eu estou bem no núcleo disso. Uhum. Não estou mais à direita ou mais à esquerda sobre isso. Eu estou no meio centrado, Perfeito. porque direitos é para todos. Sim, Não importa certeza. a cor, o sexo, religião, etnia política ou escolha política. Nós temos que respeitar, desde que respeite os direitos dos demais. Não é porque eu vou defender uma bandeira LGBT que eu vou lá e vou destruir o movimento de um outro. Não é isso. Eu tenho quantos amigos assim, desses movimentos, pra mim são todos iguais. Pra mim, cor. Onde você se viu num país, no século XXI, você discutir cor de pessoas, porque é melhor ou melhor ou não... Que país é esse? É, hoje em dia não, não deveria é, não... ter isso. Quem esse tipo de discussão nasce com princípios mais, né? não vê isso, porque o coração é puro. Está totalmente mas, mas ultrapassado eu acho que o, o, mesmo.
0: Não só, o Brasil está passando. Mas tá tem, é muito racismo. É. Nós temos sim, isso. Mas o Brasil está passando ainda. por uma grande revolução. Eu sinto que. Eu não sentia isso. eu estou com 40 anos, mas eu não sentia isso alguns anos atrás, né? E aí eu acho que agora o jovem, e não tem como dizer que não é o jovem, o jovem vem com uma força de não aceitar muita coisa. Exatamente. Isso é uma delícia, sim, porque sim. melhora e renova.
1: Exatamente. Tem... Eu queria...
0: Ponta aí, manda.
1: É que ele comentou da secretaria, de criação de secretaria, ele comentou no projeto de governo também, é, da situação das secretarias e coordenadorias no seu projeto de governo. Como é que vai funcionar isso?
2: Vamos acabar Você com a festa. Vai renovar tudo, né? Nós temos com secretarias e coordenadorias quase 42 é, pastas na cidade, o que é muito sério, mais do que o Ministério do Governo Federal. Nossa ideia é diminuir metade, mais da metade, tá? nós vamos manter de 13 a 14 é, secretarias. Nós vamos enxugar a máquina pública. Não é possível hoje você ter 528 cargos comissionados. A média do custo disso mensal, com todos os benefícios, é 10 mil reais. Chega a 65 milhões ano, quase 250 milhões em 4 anos. É muito dinheiro. Então, nós pretendemos enxugar tudo, toda essa questão dessas pastas. Só aí, são 14 milhões por ano que a gente consegue enxugar só dessas 14 ou 15 secretarias. É um bom importante. Fazer... Nossa, já. é muito importante para ter investimento. E mais... Fazer com que os cargos políticos da gestão, 70% sejam ocupados por, por servidores de carreira. São eles que precisam ter o plano de carreira para esses cargos. E os 30% que sobrarem, que são os cargos políticos que eu tenho direito de nomear, nós vamos colocar pessoas qualificadas, técnicas, que tenham um currículo e que não sejam indicados por grupos políticos ou partidários. Nem por vereador. Essa farra com a gente vai acabar. E nós vamos enxugar nas secretarias também os cargos políticos. Eu sou contra. Isso vai acabar de prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores, vereadores receberem cestas básicas com o dinheiro público. Isso é uma vergonha. Nossa. Nós vamos acabar com... O, vamos acabar. A cesta básica é para um caso de emergência. Grazíssimo. Uma pessoa que está em estado de miserabilidade. Agora, você pega um prefeito que ganha 20 mil, 15 mil, para ganhar uma cesta básica, que é um tapa na cara. Vamos também... Acabar com o salário, desses salários especiais de, de políticos, não vai ser pago mais convênio médico com dinheiro público, vale refeição, vale transporte, tudo vai acabar. Isso vai acabar no meu governo. Chega de mamata. Político não tem que ter convênio pago com dinheiro público. Eu, eu, Kleber, eu, eu uso o SUS, não tenho convênio particular, só meus dois filhos pequenininhos. Mas não temos, nem eu, nem minha esposa. Então, todos os demais, se quiserem ter, vai pagar com bolso. Então, nós vamos uhum. enxugar aí com esses benefícios todos, quase 25 milhões por ano, tirando os 14 milhões que eu falei que são da Secretaria, se enxugar esses benefícios, dá quase 25 milhões. Aí você pega hoje a folha de pagamento da cidade, consome 70% de todo o orçamento. Sobra 30% para fazer investimento. Por isso que a Tibaia não tem investimento nenhum. E aí você vê as obras que estão sendo feitas hoje, só tem essas obras, porque endividaram a cidade com empréstimos bilionários. A Tibaia vai passar de um bi e meio nos próximos anos de dívida pública geral. Isso a cidade inteira, que eu falo, prefeitura e sai. Então é. é muito sério ter essa visão para mudar realmente a política da é. cidade. Tem que ter coragem.
0: É, e tem que fechar conta, né, Márcia né? Não tem sim. jeito. Sim. Sem dinheiro não tem como. Não tem como fazer milagre.
1: É, a estratégia dele, né? Depois é, todos como. os estudos,
2: Por isso que a gente quer mudar é... isso. Porque, na verdade, o que virou a prefeitura hoje? Um, é, virou um anto de empreguismo.
1: Mas as coordenadorias surgiram por um fato de a secretaria não dar conta da demanda Exato. ou por uma questão política Na verdade política é para criar cargos
2: políticos. É, você pega isso e você põe aqui, ex-vereadores, irmão de vereadores, esposa Entendi. de políticos. Então, você criou empreguismo. Isso tem que acabar. Por isso que as coisas no serviço público a gente vai não funcionam com eficiência como deveriam. Por isso que você tem pessoas desqualificadas, você tem políticos vindo de toda a região da cidade falidos, ocupando vários cargos, ex-prefeitos, vereadores, secretários, irmão de vereador, irmão de vereador, não sei de onde. Isso aí virou uma bagunça. Então isso tem que Entendi. acabar, isso é uma vergonha, isso é um tapa na cara da sociedade. No nosso governo, do PRTV, essa questão vai acabar. Vagabundo vai voltar a trabalhar, não no governo. Ou fica em casa. <risos> Ou fica em casa, continua como tem que ser. Porque eu falo? Porque nós temos vários casos de denúncias de funcionários fantasmas que não atuam e ganham 10, 15, 20 Nossa, mil. isso
1: tá no Brasil inteiro, né? Então, mas você vê por atibar
2: isso é uma vergonha. Então vagabundo, é para mim, é vai a rua. Vai, vai tomar, sim, o pé na bunda. No não, nosso governo é... vai ser assim.
1: Isso é muito complicado mesmo. A situação é difícil. Tem que ser é, eu acho que muito bem analisada mesmo. Tipo essa coisa, forma não. de
0: atuar, tem, é necessário. Em Precisa momentos, mudar. É...
2: Porque, assim, a Tibaia está na mão dos mesmos de sempre há 20 anos. Eu posso dizer com toda a tranquilidade... Porque os meus adversários não são inimigos, mas eu posso dizer com toda tranquilidade. São todos ex-vereadores ou vereadores ou ex-secretários do atual governo que começaram juntos e vem dizer que são mudanças. Esses outros nomes, que eu não vou nem citar, não são mudanças tanto como a nossa opção. Então, quer dizer, ou vem para enfrentar e mudar a regalia de tudo, acabar com as benesses, ou fica sendo igual todos esses que estão aí. Uhum. Então é isso que nós estamos propondo para a sociedade, uma mudança bem
0: Radical nesse sentido. Show de bola. A gente podia mudar tirando o Fernando aqui da, da rádio já, né?
1: Nossa, aí <risos> você também, né?
0: então
1: <risos> <risos> um sossego Ai, pro menino, cara. André. <risos> pega no
0: pé dele. Olha o, tá... o bullying, olha ah, o bullying. Não tá nem ouvindo.
1: <risos> é que ele ouve atrasado, é, né? Ele, é, o som <risos> chega
0: depois, tá com delay.
1: O Kleber, só fala é muito contundente, né, em tudo. É legal ver isso, uma coisa muito contundente, né? O político não Forte, pode ficar né? no meio
2: fio, ou no meio do muro. Ou ele tem uma posição... Ou ele fica sendo agradável é, Quer falar? Lá.
1: Você, falar, pela sua fala, você acha que a Tibaia está meio na maciota, tá meio, tipo, tá meio jogada, assim. Pra, a, 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 dá a entender na sua fala, né? Não, totalmente você quer trazer? Você quer trazer uma coisa, tipo, firme mesmo, forte ali, para combater mesmo todas as irregularidades vai, da cidade. Ou vai ou não
2: vai. Porque, assim, se você tivesse tentado, por exemplo, brecar a, várias denúncias de corrupção que tiveram no atual governo se a Câmara tivesse cumprido o seu papel que é de fiscalizar, julgar e processar e caçar mandatos de políticos corruptos, nós teríamos cessado uma série de problemas na cidade com Entendi. o de recursos públicos então não fez, porque se omitiu, porque é a famosa toma troca de favores tem vereadores que chegou a ter 15, 20 cargos dentro do governo e agora Nossa. vem pousar de candidato bonzinho da oposição, me desculpa isso é enganar os outros, a mim não vai enganar pra mim não engana, uhum. esse tipo de político pra mim, é mais corrupto do que aquele que rouba, Tchim, então pra mim, contra ele chega aqui, porque
0: <risos> ele vai passar pela rádio então, vai passar vários aqui, eu te garanto é, já passaram vários então aí. é isso
2: aí, porque assim, ou enganar o povo que isso, é o seu trabalho, julgar Exatamente. processar, né, como estão fazendo lá na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, que estão investigando o, o, o governador Wilson Witz lá que está respondendo por vários casos de corrupção. É esse é o papel do legislador. Com certeza. Ele também é julgador. Agora vem vereador, candidato a prefeito, falar que não tem esse papel. Dá licença. É Se é um tapa na que cara que... e ganhar 8 mil para não fazer porcaria nenhuma e nem presta para investigar. Vai ser um bom governante? Desculpa, não vai.
1: É, o foco tem que ser a população mesmo, né? E nesse ponto eu sou tem... contundente mesmo,
2: eu não...
0: não, não tá não é
1: certíssimo, direito. certíssimo. E tem algumas participações chegando aqui já no nosso WhatsApp, a Patrícia, muito obrigada, Patrícia falou, boa tarde a todos. Estou ouvindo Patrícia aqui do centro, boa tarde, Patrícia, obrigada pela sua audiência. Obrigado, a Cristina Patrícia. aqui também, boa tarde a todos. Cristina, ouvindo aqui no Morumbi, vocês estão de parabéns com essas entrevistas. Ô, oh, Cristina, muito obrigada mesmo. Pela participação, o Leonardo novamente. Estou... O Leonardo é assíduo. Não, vamos Leonardo lá da usina. Ele é lá falou que tá ouvindo. Boa tarde para você também, Leonardo. Tem algumas perguntinhas que vão ficar para o próximo bloco que também. Legal. A Leia mandou um joia também para gente. Ana Paulo, o Thiago tem pergunta também. Boa tarde, Tiago Aline também mandou um boa tarde. O Maicon Silva. Muito Pô, boa louco, tarde tá para vocês.
0: Você está em alta, você está em alta. Legal. Não,
1: tem que ter, tem que estar, né? A galera, é aí, gente. A, a gente vê que a galera quer informação, né? Aqui. A galera eu, eu quer informação. eu um sou cara que não
2: fico no muro, já falei. Isso aí. Eu tenho <risos> posição mesmo, é assim que a gente tem que ser. O político não pode ficar jogando a dois lados. Isso
1: aí. Aí né? A gente vai para um rápido comercial, Legal. volta já já. Legal. Com muito mais informação aqui, debate sobre política com o candidato Dr. Kleber Gerage. Legal. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
0: Você está ouvindo Mídia, Rádio Mídia.
1: Rádio Mídia de volta aqui do intervalo 6 e 4 h 34 já estou adiantando o horário pois aqui, é? André. <risos> né? 4h34, agora aqui na Rádio Mídia. E quem está participando através do nosso WhatsApp 962280481, muito obrigada pela participação. O doutor Domingos Gerage está mandando parabéns, estou ouvindo já é bem conhecido na cidade, né, Kleber? Opa, meu pai, obrigado. É isso um forte
2: abraço aí pra minha família, para todos que estão acompanhando aí também.
1: Isso aí. Tem mais um comentário aqui. Boa tarde. Sou fã do doutor Kleber aí. Parabéns. Sou de Bragança Paulista. Meu nome é Rodrigo Agarra. Estou Rodrigão. em Tiradentes, Minas Gerais. Sou aluno do doutor Kleber sexta eu volto, eu já dou um aviso aqui, sexta ele volta <risos> é aí, muito <Que> legal <risos> obrigada Rodrigo pela audiência e pela participação também, agora tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Tiago, já vamos entrar na pergunta aqui, ele fala boa tarde Tiago, primeiramente ele falou boa tarde, tem uma pergunta para o candidato é, o bairro do Belvedere está com uma obra de abastecimento e saneamento básico mas o governo atual diz que até o final do ano ficará pronto, o que o senhor pretende, o que o senhor propõe caso essa obra não seja completa, não Bom, seja completa, lembrando que o sim. prazo da obra já está vencido. Obrigada, Tiago, por favor, Kleber.
2: Tiago, a pergunta é muito interessante, porque assim, isso acontece muito nesse atual governo, nesse sistema. Primeiro que nós vamos acabar com a farra dos contratos não serem respeitados e cumpridos, tá? Então nós vamos ter rigorosamente cumprir a lei para os contratos. E os próximos contratos da administração pública nós iremos fazer com um seguro de garantia, Tá? Esse seguro de garantia é justamente o seguro que vai obrigar que a empresa cumpra e se ela não cumprir no prazo, nós vamos conseguir acionar para, para que outra empresa faça e ela seja acionada judicialmente, inclusive penalizada, para que não possa nem mais contratar com o poder público. Então nós vamos dar garantia de que a obra vai ter começo, meio e fim e é vergonhoso realmente que uma obra como desse porte, que é o básico que se precisa num bairro, que é a é água é saneamento básico, né? que é água, coleta de esgoto, enfim, e não ser cumprida, isso mostra que nós não temos planejamento, que é uma cidade que tem que ter realmente planejamento para respeitar não só as obras, mas o cidadão que precisa do benefício. Então nós iremos fazer com que isso seja respeitado e cumprido ao rigor da lei. E no meu governo, se eu eleito essa obra não tiver sido concluída, imediatamente nós iremos acionar os mecanismos de proteção, Fazer com que outra empresa continue a, a obra e vamos cobrar judicialmente uma indenização ao município dessa empresa que deixou de cumprir o contrato. É assim que iremos fazer.
1: Certíssimo. Aline do Ger... Obrigada, Tiago, pela sua participação. Aline do Jardim Colonial está mandando uma, uma boa tarde aqui. E ela falou: quer saber essa... que, que você pretende fazer para o lado de cada ponte, em todas as áreas? Ela falou, se eu algumas áreas você quer. É, é. Se ela
2: quiser falar, se quiser me Ela citar, falou transporte, saneamento
1: básico, cultura, segurança. Olha, <risos> primeiramente
2: que nós vamos acabar com esse negócio de que Atibai tem só o lado do centro, né? Isso tem que Exatamente. acabar. Nós temos que fazer políticas públicas para toda a cidade, principalmente as áreas mais distantes. E nós sabemos que essa área do Imperial, Caetetuba, Cereje, é uma outra cidade também hoje em Atibai. Então nós temos que ir, primeiro fazer com que a lei seja cumprida nesses bairros, ou seja, que todos sejam tratados com igualdade, não importa é, o quem esteja no governo hoje, infelizmente, eu vejo assim só a parte mais central da cidade é cuidada, justamente por quê? porque eles querem maquiar a cidade para os turistas que vêm de fora, chega, nós iremos fazer com que as obras realmente aconteçam na, nos bairros distantes, mas obras planejadas e que recebam também o aporte humano e o material necessário, não como é hoje inaugura-se, por exemplo como aí no Imperial, unidade, inaugura-se unidades de saúde, mas não tem médicos especializados, não tem material humano para cumprir, não tem equipamentos, então isso não é fazer obra planejada. Certo. Você tem lá o Imperial, você tem a base de segurança, inaugura a base de segurança, mas não tem a base funcionando, então isso é jogar dinheiro no lixo. Então nós iremos planejar toda a cidade, planejar os bairros populosos e fazer os estudos do que realmente aquela população necessita de obra emergencial, de obra imediata, de obra ao meio e ao longo prazo. Então isso vai ser planejado para que a gente realmente possa ter uma cidade de futuro e não como é hoje, de oportunismo, de enganação e de mentiras.
1: Exatamente. Kleber, é, ali, quer dizer, Aline, obrigada pela sua participação. Já que você tem um pouco de cultura, o senhor é ligado à música, estamos numa rádio, né? Adoro Nada música, mais justo.
2: Curto música. <risos> Qual é o seu sou estilo, do rock também. Qual o seu estilo filhos... musical
1: preferido sou pra te rolar uma música no final do programa
2: sou pra você? Sou pode pôr Guns N' Roses, opa, o que manda. quiser aí. Beleza, aí, então DC. fechou Guns N' Roses ah, aqui pra rolar sim. no final do
1: programa. Uma aí, ó. Muito obrigada, Kleber, pela sua indicação. <risos> <risos> Legal. Eu posso eu... falar que eu tenho um programa de rock aqui na rádio, então eu fico então, feliz quando alguém vem pedir rock à tarde, né? André, vou aproveitar e entrar nesse Ele tema falou
0: do DC, Vocês ouviram? É, é pode ser também. a nova desse dizinho, tem uma nova É nova,
1: aí. maravilhosa. André, vamos entrar então na questão da cultura e turismo, é, né, que a gente estava falando vamos, no intervalo consegue aí. Dar uma
0: explanada. A gente tá correndo aqui um pouco até para p... ouvir tá te entender isso, porque tem muito WhatsApp, tem muito WhatsApp. Então a gente está filtrando aqui para ganhar seu tempo que é precioso. Olha,
2: a cultura em Atibaia, primeiro nós temos que acabar com o loteamento de cargos políticos na pasta. Hoje é inaceitável, por exemplo, o Cine Itá, que eu denunciei há pouco tempo atrás, está há 20 anos fechada, tá e se gastou mais de 6 milhões de reais para manter aquilo fechado. Isso é um descaso para a cultura de Atibaia. Então nós iremos primeiro colocar pessoas técnicas na gestão da pasta da cultura. E também vamos inovar nessa questão de fazer realmente políticas públicas que possam tirar a cultura só da parte central da cidade e levar para os bairros da cidade, para a população no geral. E também é, temos que acabar com o monopólio de só alguns é, artistas que participam dos movimentos culturais e artísticos da cidade, ou seja, democratizar o sistema, fazer com que tenha gestão pública que cumpra realmente os protocolos e não, como é hoje, jogar dinheiro no lixo. A corrupção nessa pasta tem que acabar e vamos ser realmente mão de ferro nesse sentido.
0: Legal. O turismo com certeza faz parte, está né? no seu plano é... e com certeza é uma forma de aumentar a arrecadação aqui na cidade, porque o dinheiro tem que ficar aqui dentro. O que está acontecendo? Que não é isso que acontece. Atibaia
2: não tem vocação turística do jeito que está hoje. Nós temos que... O que é fazer turismo na cidade? Não é só os pontos principais. Nós temos que resgatar, primeiro, os pontos históricos da cidade, os pontos religiosos da cidade e os pontos, realmente, é, que compõem todo esse sistema de turismo. E aí você, resgatando a história e a memória da cidade, você vai, ser, vai ter aquele turismo tradicional, que é o cultural, o turismo é, religioso e o histórico da cidade. Depois você consegue abrir um leque para o turismo esportivo, radical, ambiental. Aí você inova... Para a nova geração que está aqui. Isso uma, é muito interessante. Uma
1: coisa que me chamou a atenção no seu plano de governo em relação a essa mistura de, de assuntos, né? Foi a Corrida de Atibaia. O que, que seria essa Corrida de Atibaia?
2: Essa Corrida de Atibaia, é realmente, a gente pretende o quê? Fazer com que é, os corredores tenham é, na cidade uma corrida própria mesmo. Pra, para que a gente possa fazer é, circular a cidade. E, realmente, fazer uma atividade cultural com Legal. isso. Uhum. É Realmente... É elevar o nome da cidade através da corrida da cidade, que já existiu, na verdade, teve uma proposta disso e nunca saiu do papel. Então, a nossa ideia é fazer com que as pessoas corram pe pelas áreas históricas da cidade. Então, é fazer um turismo é, esportivo e artístico também. E isso isso chama isso muita é gente de
1: fora também. Nossa, Várias é cidades têm esse tipo de evento, Muito,
2: né? Muito. E, e é nos pontos históricos que nós queremos. Então, é, nós temos que fazer o quê? O turismo voltado ao que é o histórico da cidade, religioso, e cultural, mas também legal. inovar para o turismo novo. Inclusive, nós temos um projeto para fazer o parque é, de. o parque lá do, da área da, do voo livre, né? Do voo certo. livre, junto com a parte da Pedra Grande, para que a gente possa ter o turismo também ambiental e esportivo radical. Ah, Existe a proposta do, do parque do Voo Livre e nós já encampamos isso e vamos fazer.
1: Bacana. Que legal! Muitas ideias Porque nós temos boas, que fazer né? o turismo. Com, vindo nessa temos nova... que fazer o
2: turismo para todas as idades. E, e resgatando a história e a memória e fazendo o que é de novo, radical, uhum. os esportes alternativos. Hoje nós temos tantas coisas alternativas na cidade que acompanham o que é a, a, a juventude, as uhum. liberdades das minorias, é aí que é legal. Porque o que é cultura? É liberdade, é liberdade de expressar, uhum. é liberdade de mostrar o corpo e tudo mais. É, dá claro. pra fazer
1: muita coisa, né? Pra atrair turistas, pra engrandecer a cidade Exato. pra fora, né? Isso é muito importante. É, cultura
2: é liberdade de expressão, Com em todo sentido, o artístico, fala corporal, tem tudo isso, né?
0: Bacana.
1: André, tem algum assunto que você quer
0: abordar? Não, eu estou preocupado com o time. Eu e tô, tô de olho é, aqui, Legal, tô de olho legal. Aqui. Não, legal. E eu não sei se vale a pena ele falar um pouquinho da onde... A gente, porque o seu plano de governo ele é bem legal e é extenso. É porque ele é completo. Então é importante que as pessoas vejam onde.
2: tá Nós temos na minha página, no site do TRE, mas depois eu mando também um link para vocês, se vocês quiserem compartilhar. Nós temos um diferencial. De todos os outros sete candidatos a prefeito... Nós somos os únicos que criamos, além do plano de governo, nós temos um plano de ação ao plano de governo, que é fazer com que, na legislação, é, o que realmente é cabível no plano de governo para que não fique uma ficção, uma mentira. Uhum. Uhum. Então nós temos um plano de governo que tem um plano de ação que segue uma diretriz de lei. Então nós temos políticas públicas para realmente fazer implementar o plano de governo, fazer funcionar, para que possamos, então, é planejar a não para agora, mas para os próximos 20 anos. Legal. Certo. Muito mas o um
1: assunto aqui, André, você alguma coisa. É, tem
0: um que tá pegando fogo, Pode né? Mandar. Tá burbulhando. Não, dois, acho né? Acho que eu sei, acho que eu é, sei. É isso mesmo. É o transporte barra saneamento. Mas vamos Exatamente. falar de transporte, que é o tema que todo mundo Bom, pergunta todo mundo fala.
2: Transporte, a minha fala é muito radical. Vou tirar a empresa Soul de Atibaia, que ela não, está, ela não cumpriu com os contratos, ela faliu o sistema em Atibaia. É uma empresa que acabou com o sistema, a população tá sucateada, está sendo maltratada e não aguenta mais. E nós... Pagamos o segundo transporte mais caro do Brasil, que é R$ 5,40. Nós temos uma proposta muito inovadora e é muito simples. Hoje, a população, vergonhosamente, paga duas vezes o transporte público. Primeiro, ela paga a tarifa de R$ 5,40. Segundo, ela paga os impostos para o governo subsidiar a empresa que quebrou e está em calamidade pública. Então, o governo destina de 500 a R$ 600 mil reais por mês para manter a empresa que quebrou. Tá? Além disso, a empresa recada o aporte da passagem e não sabemos para onde vai o dinheiro
0: e a empresa está bem, só. em outra cidade a empresa está super bem
2: e aqui está quebrado, então é. nós sabemos que é um esquema vai ser apurado tu, tudo sobre isso, mas vai sair nós vamos abrir licitação acabar com o monopólio vai ser dois sistemas de transporte um na área mais central que são com os ônibus, os ônibus tradicionais e nas áreas mais distantes com o microvans ou vans Legal. e vai ser um sistema único só que tem um, de, um diferencial com o que o governo já paga hoje de subsídio para a empresa Sol, que está aí com metade do que já se gasta, nós podemos fazer o que? O aporte para fazer a tarifa zero para a população. Que bacana. Nós podemos subsidiar e ainda custear toda a tarifa gratuita para a população. Isso gera emprego, gera é, economia, gera circulação na cidade e tem um diferencial. Hoje o empresário paga uma média de 2,50, 2,80 de vale-transporte para o seu empregado. Nós vamos criar uma taxa única de 80 a 100 reais. Para que esses empregados e os empresários possam pagar o sistema de transporte para que mantenha a tarifa zero em seis meses, nós vamos conseguir fazer isso, planejando a cidade e dando realmente um transporte de qualidade para a sociedade. E essa
1: tarifa zero seria para toda a população, ou só
2: toda carente, população, estudante? Que na verdade não é zero, você já paga os impostos. Hoje o município já custeia duas vezes, a população paga duas vezes o atual sistema de transporte que está falido, você paga a tarifa e ainda você, a prefeitura ainda manda mais um dinheiro para manter a empresa ativa porque está quebrada. Então certo. com e... pouquíssimo, metade do que se gasta hoje é o suficiente para manter todo o sistema funcionando com ônibus novos que vão ser emplacados em Atibaia e o sistema vai funcionar diferente. Em relação ao passe-dia, que está citado no seu plano também. Esse passe-dia é para os primeiros meses de governo, até que a gente faça a licitação ah, para trazer sim. uma empresa nova. Uma então, coisa emergencial. Então. Emergencial. E nós entendemos que a passagem ela pode ser reduzida já em janeiro de 5h40 para 3 e 50 E o, a pessoa que é trabalhadora, a pessoa que precisa ir mais de uma vez usar o sistema, ele vai então usar o passe o dia todo. Então a pessoa não vai mais pagar dois três passagens no mesmo dia. Ela comprou lá às 7 horas da manhã. Para estudar, depois precisa sair para trabalhar. Ela vai usar o mesmo sistema naquele mesmo horário até a zero hora do ah, dia. Entendi. Esse vai ser o sistema emergencial para que a gente possa equilibrar as contas, abrir licitação, acabar com o monopólio e modernizar o sistema de transporte. Tenho certeza que esse plano de governo que nós temos é o melhor para essa questão na cidade. Bacana.
1: Nossa, é bem, bem completo mesmo. Bem e nós fomos buscar também, os estudos
2: né? e tem saída jurídica para isso. Porque nós fizemos os estudos hoje. Hoje o, a empresa, com arrecadação, ela chega a arrecadar 600, 800 mil por mês. Com 380, metade disso é o suficiente para manter todo o sistema funcionando. Uhum. É que como a Atibaia sempre foi de amigos de políticos e empresários sistema, nunca ninguém quis quebrar esse sistema. Com a gente, não. Nós não temos compromisso com nenhum empresário. Nós vamos ser mão de ferro, acabar com o monopólio e a certo. população vai ter transporte, sim liberado através de um sistema eficiente.
1: Certo. Bacana. Cleber, vamos finalizar então esse bate-papo com a questão da saúde, que é o que me chamou o item, os postos volantes de saúde. Você considera um diferencial esses postos volantes?
2: Sim, ele vai chegar aonde a população não consegue chegar à saúde. Nós vamos inovar o sistema, nós vamos acabar com a terceirização do sistema na cidade. Que a tá... gente sabe
1: que tem muita coisa errada. Mu muita coisa não, onde terceiriza né? esse
2: sistema? Que é Serviço público é o seguinte, não é todo o serviço público que você pode é, terceirizar, você tem que ser no mínimo necessário e no excepcional. Então a nossa proposta é acabar com a corrupção na saúde, fazer com que as ONGs que administram hoje a Santa Casa e o Sistema de Saúde saiam da cidade, você vê o que fizeram no UPA, demitiram médicos, demitiram as pessoas que trabalham lá, jogaram na rua, ninguém recebeu seus direitos trabalhistas porque isso é corrupção, nós não vamos permitir, e fazer com que a saúde chegue aos bairros distantes através de um sistema volante que nós vamos levar a saúde até lá então é, o caminho é modernizar tem dinheiro para isso o que tem é muita corrupção muita safadeza isso vai acabar o no nosso governo será
1: um atendimento móvel
2: vai ter o um atendimento móvel nós vamos is, é, is, um
1: ônibus nós vamos
2: trazer os ônibus que tem do governo federal junto ao Ministério da Saúde tem ônibus para dar atendimento básico para a mulher nós vamos criar o primeiro ambulatório dentário na cidade vamos criar uma clínica dentária na cidade não ah, essa isso que é legal você, e 24 horas para atender a sociedade carente que precisa realmente de atendimento médico dentário Vamos criar quatro centros médicos especializados, um para criança e juventude, uma para atender a mulher, uma para atender o idoso e um para pessoas com necessidades especiais. E o principal, que eu sinto muito, e para os idosos, como eu falei, e que a gente sente muito, que tem muito na cidade, as pessoas com portadoras de câncer. Então nós vamos ter um centro especializado para combater o câncer na cidade e dar o tratamento de hemodiálise aqui em Atibaia. Vamos Nossa. humanizar o sistema. E dá para fazer é porque tem recursos sobrando. Nós né? vamos levantar isso tem que ter coragem. É, isso aí que isso que temos. é importante.
1: Tem informação mesmo para saber Exatamente. que dá se dá para fazer ou não, né? coisas,
2: tem que estudar. Gestão pública é não é brincadeira, aí. não é emprego.
1: É, isso aí, vamos finalizar, vamos finalizar, então, a entrevista Legal. de hoje. André, muito obrigada Uma pela gente, sua presença. Agradeço.
0: Fala o número aí, que senão o
1: pessoal não vai Com certeza. RTV ah, Kleber agora, agora eu quero que você se venda e pode falar suas páginas o pessoal Legal. encontrar mais informações. Seu número, fica à vontade. Bom,
2: eu tô lá nas redes sociais, em todas, né, Kleber Geragem, é facinho de me procurar em qualquer rede social. Meu número pra, do meu partido é o PRTB 28. Como eu falei para vocês, nós temos uma proposta de mudar. Nós não somos políticos de carteirinha. Não fazemos parte desse mesmo grupo que está aí há 20 anos. Eu venho combatendo a corrupção através do Centro Nacional de Denúncia há 20 anos. Então a minha proposta é mudar acabar com a regalias e acabar com a corrupção e seguir a lei na cidade. É isso que nós vamos fazer. E abrir as portas da cidade com segurança jurídica para os empresários, para a população e mostrar que dá para humanizar o sistema. É isso que vamos fazer. Mas vamos acabar com a corrupção. Isso não tem a dúvida.
1: Fala seu número. 28. 28. <risos> Gravou, Decorou, <aí>. André. 28. <risos> tem que decorar é. todos. <risos> Kleber, muito obrigada pela sua participação Obrigado. mais uma vez aqui. Tem uma boa campanha, um bom resto de campanha. Agora Verdade. tá na reta final, né? Já foi né? Pra uma outra Correndo
2: por isso que eu peço desculpas de eu ter que sair imagina, um imagina eu a gente que agradece gente você madurou. e o
1: espaço está aberto sempre Obrigado. que se eleito vai voltar aqui vamos também sim,
2: vamos, vamos sim, vamos sim esse canal aberto nós vamos ter com a sociedade né Abraão, isso aí, sempre isso tomar aí. decisões dialogando com a sociedade e é.
1: vamos finalizar a entrevista então com o um pedido do doutor Kleber Gerardi presente aqui, com chave de ouro. que abrilhantou nossa programação da tarde com ACDC, ACDC.
2: a nova the Dark
1: a nova, ah. a nova muito obrigada, seis horas a gente volta com mais conteúdo aqui ao vivo, fica por aí.